0: Sinuca de Bicos Sinuca de Bicos Sinuca de Bicos Sinuca de
1: Bicos Bem-vindos ao Sinuca de Bicos Um podcast que mete o bico na maternidade real Desafios diversidade, empatia, humor E um pouco de confusão <risos> Tudo numa tacada só eu sou Ana Clara, falo de São Paulo, eu sou mãe da Elise de 3 anos
0: Olá, eu sou a Melissa, sou mãe do Henrique de 4 anos e meio e falo de Florianópolis Hoje a gente tem um caçapa
1: curtinho com os e-mails dos nossos últimos episódios A gente vai falar um pouco do que foi o final do ano no boteco E explicar a enrolação que tá na nossa vida Mas antes, os nossos recadinhos
0: Quer falar com a gente? Manda seu e-mail para vírgula.com Ou, se preferir, manda uma mensagem nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Tudo arroba sinuca de bicos Se você gosta do nosso trabalho, você pode
1: contribuir com a gente através do Apoia-se. É o nosso site de financiamento coletivo. Entra lá em apoia.se barra sinuca-de-bicos. Vira apoiador nosso e aí você ganha participar do grupo mais maravilhoso do, da Whatsapposfera, que é o Boteco <risos> do Sinuca. Muita coisa legal aparece por lá. E depois dos Recados de Relâmpagos, vamos para os nossos e-mails. Hey, e mãe!
0: Nosso primeiro e-mail é da Vânia. Ela diz... Olá, meninas do Sinuca. Viciei no seis risos, risos. As encontrei no Spotify há umas três semanas e adorei. Sempre que dá um tempinho fazendo jantar, arrumando a casa, lavando a louça, roupa... e Lá estou eu ouvindo vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Me chamo Vânia, tenho 37 anos. Ah, é a mesma idade que eu, Vânia. Moro em Itararé, interior de São Paulo. Sou amigada. Odeio esse rótulo ainda. Não casamos, nem sei porquê, mas no dia a dia eu digo que sou casada até porque o B.O. é o mesmo, né, meninas? <risos> Sou professora de inglês no ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Já trabalho com crianças e fico bem louca. haha. <risos> e tenho uma filha de quatro anos. A Yara, ela é uma figurinha. Já ouvi vários programas e super me identifico com as histórias. No último programa, Os Incríveis 2, não foi diferente. O último programa que ela tá falando é da época que ela escreveu o e-mail, tá, gente? Não foi diferente. Fiquei rindo sozinha com a famosa frase. Eu quero, eu quero, mas eu quero... Nossa, que agonia, a Yara é igualzinha e ela já tá com 4 Mas outra coisa que tem me agoniado muito ultimamente São as chantagens que a gente tem que fazer pra ela obedecer Tipo, se você não guardar o brinquedo, eu não te levo pra passear se você não vier tomar banho Não tem doce no fim de semana E por aí vai Eu sempre tento diálogo primeiro Tento dar a opção de ela escolher Tipo, você quer tomar banho no chuveiro ou na banheira? Ela ainda brinca no banheiro E na verdade eu até gosto Porque eu ganho um tempinho Mas quando eu vejo Lá tô eu de novo com as chantagens E tipo, todos fazem isso com ela Eu, o pai e as avós Que graças a Deus são super presentes E quebram um galhão Minha preocupação é Será que isso é saudável para a criação dela? Vocês também passam por algo parecido? Não, imagina! Nunca! <risos> e como vocês contornam esse tipo de situação para evitar as temidas chantagens? Help me, sinuqueiras. Minha eterna gratidão pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem, nos fazendo pensar não só nos pequenos, mas principalmente em nós mesmos. Como vocês já disseram, uma mãe mais descansada, relaxada, será uma melhor mãe para seu filho grande beijo, Vânia Almeida nossa Vânia, eu acho que isso é geral, assim, 100% das mães do mundo devem passar por isso, né eu uhum. não sei, pelo que eu vejo então, é, eu acho que é por aí, assim então, é óbvio que a gente tenta ao máximo, por exemplo, eu, eu tento ao máximo aquele esquema de consequências lógicas né, tipo, ah, não pode comer doce porque vai estragar os dentes, ou porque você não vai ter, né, vai deixar de comer uma comida saudável pra comer um doce então você vai ficar fraquinho, seu corpo não vai se desenvolver tão bem, esse tipo de coisa, né, agora tem horas que eu vou dizer que eu apelo, porque não tem jeito, né, tem horas que a gente precisa que a criança faça alguma coisa por razões que ela não entende ainda, então por exemplo, acontece muito com o Henrique, assim ah, a gente tem que sair de casa agora, porque eu tenho horário pra trabalhar, tem que chegar para dar aula 1 e meia, tu é professora, tu deve saber isso, eu tenho que dar aula 1 e meia, então a gente tem que sair de casa agora, senão não vai dar tempo, tem trânsito, etc, e não, não adianta, porque ele não entende isso, né, para ele tempo é uma noção assim, muito abstrata, ele não consegue entender o horário e tal, então tem hora que eu tenho que falar, vamos embora agora, senão eu vou sair sozinha, tu vai ficar, não tem jeito, né, então, assim, todo mundo passou por isso, <risos> não uhum. quero dizer que nós estamos criando sobreviventes Mas eu acredito que a, a gente tem que dosar, né Claro que tem certas coisas que a gente pode evitar Mas quando não dá para evitar, infelizmente A gente apela mesmo Eu, Pelo menos comigo acontece, não sei se contigo também, Clara
1: Nossa, super <risos> Ela está com 3 anos E ela está super argumentativa e agora ela tá com uma mania de só mais um minutinho que, nossa senhora, me tira do sério, assim, mas é isso, assim, eu, eu também me esforço um monte, mas um monte mesmo, pra trabalhar com consequências lógicas, e uma outra coisa, Mel, que, que você falou outro dia lá no, no boteco, enfim, num dos grupos uhum. que pra mim super, é, foi muito importante pensar nisso... É começar a conscientizar ela sobre o, o bem comum, né? Aquela coisa uhum. do... É, fazer alguma coisa pra não prejudicar o coletivo e uhum. ainda tá sendo um desafio pra mim pensar nisso, em como colocar isso pra ela, mas eu foi uma chave assim, um cliquezinho que deu, que falou, nossa, é, é muito importante, porque talvez seja difícil pra ela entender tempo compromissos e tal, mas é importante que ela já tenha consciência de que o que ela faz afeta a vida das outras pessoas, assim... Como a vida dela é afetada por toda a nossa rotina de trabalho, de horários e tudo mais, né? Uhum. E é difícil mesmo, mas assim, não tem muito jeito. Eu tava até contando hoje para as pessoas, porque ontem tava com ela na piscina, férias, delícia, né? Aí ela falou, vou ser a mamãe e você é a filhinha, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Aí fui dar uma de Elisa, comecei, mamãe, vem aqui do meu lado, fica perto <risos> de mim, vem brincar comigo... Adivinha o que ela respondeu. Hum. Desculpa, filha. Eu tenho que trabalhar. já passei por Eu quase me afoguei, né? Já passei, por O que eu fazendo com a minha vida? Mas enfim, assim, deu pra perceber que ela entende que, tipo, tem, tem um processo. Aí ela falou: Ah, você vai pra escola, você vai ficar na casa do seu avô e da sua avó, é muito legal lá. E eu falei, então ela que tem todo um uma rotina, um arranjo aí pra que as coisas funcionem como elas têm que funcionar. Eu acho que é mais... é um, um esforço mental gigantesco pra gente, né? Uhum. Mas eu acho muito importante porque já vai conscientizando o cidadão do futuro, né? De respeitar o limite dos outros também.
0: É, isso é uma coisa assim que eu, na verdade esse clique não veio de mim, né, eu escuto, enfim, a gente consome aqui em casa muito conteúdo budista, assim, a gente curte a filosofia e tal, né, e tem um cara que faz um podcast muito legal que eu posso indicar pra quem quiser, que chama em inglês, né, secular Buddhism, que é budismo secular, então não tem nada envolvendo religião, assim, nesse, é mais filosofia mesmo, e uma das coisas que ele fala é que ele tem três filhos... E ele fala isso, assim... Que um dos conceitos que ele gosta de passar para os filhos... Que é um conceito budista, assim... É de interdependência... Que é exatamente uhum. isso, assim... né Tipo, a roupa que eu estou usando... Ela veio de uma pessoa que costurou, então eu tenho uma ligação com aquela pessoa. E uhum. aquela pessoa tem uma ligação comigo e com a pessoa que plantou o algodão que foi necessário para fabricar o tecido, que foi usado para construir minha roupa, sabe assim? Fazer, brincar de fazer uhum. essa rede com eles para eles entenderem que todo mundo depende de todo mundo, na verdade, né? Fortalecer essa ideia do coletivo. Então, eu tenho feito muito esse exercício em casa de dizer para ele, ó, oh, vamos guardar os brinquedos? Por quê? Porque se a gente guardar os brinquedos, Todo mundo funciona melhor dentro de uma casa organizada. A gente vai poder fazer as coisas com mais tranquilidade, porque a casa vai estar tá bonita, vai estar tá organizada, a gente vai estar tá cuidando do nosso espaço. Coisas desse tipo. E não, assim, ah, tem que guardar os brinquedos porque o que ficar aqui eu vou jogar fora, né? Aquelas coisas. Uhum. Então a gente tá tentando trabalhar um pouco esse lado, assim. Mas é difícil, é difícil. Não é sempre uhum. que dá, né? A gente tem que estar tá, também tranquilo, né? Naquele dia, assim, que dormiu bem, tá tudo rolando bem então. na vida. <risos> Mas enfim, é um exercício, né? Total. É
1: isso. Um beijo, Vânia. Obrigada pelo seu e-mail.
0: Cirudinha!
1: O segundo e-mail é da Rosiane. Olá, se não queiras, tudo bem? Descobri o podcast de vocês ontem porque estava atrás de ouvir mais experiências de tentantes para saber se o que estou vivendo é normal. E ouvindo esse podcast, me senti muito mais tranquila. Sei que é podcast antigo, mas é do assunto que eu precisava. Estou tentando engravidar desde outubro de 2016, tive duas gestações sem sucesso. A primeira eu tive uma gestação anembrionada, quando só há o saco gestacional e não um embrião. Durou um mês. A segunda perdi com dois meses, tive aborto retido. Meu bebê tinha morrido com oito semanas e descobri com dez semanas e fiz a curetagem. Depois dessas tristezas, eu fui atrás de uma investigação, levei o embrião para um laboratório. Descobri que ele tinha a síndrome do 15 e por isso não foi pra frente. Essas situações me deixaram me sentindo uma mulher incapaz de gerar vidas. Chorei muito. Agora voltei a tentar engravidar e quero crer que tudo vai dar certo na próxima. Os meus exames e do meu marido estão ok. Estou com 30 anos de idade. Mas o um mal que me domina é a ansiedade. Porque sempre quis ter pelo menos o filho antes dos 30 e não consegui. Sei que ainda sou nova, mas penso que cinco anos passam rápido demais e tenho pouco tempo para conseguir engravidar numa idade boa, sem riscos. E esses riscos tenho vivido antes mesmo dos 35. E eu quero ter dois filhos ainda, então agora só estou confiando no tempo de Deus. Obrigada por compartilharem que é normal perder na primeira gestação de uma mulher e ver que não sou a única na aflição me consola também. Assim me sinto normal. Aliás, estou em tratamento psicológico por ter perdido duas gestações. Acho que estou reagindo bem, mas já ouvi falar que é comum terem mulheres que entram em depressão profunda por isso. Gostaria que tivessem mais podcasts para tentantes, se possível. Dizendo desse mal psicológico que podemos ter e como podemos enfrentar tudo isso e continuar tendo esperanças. Um beijo para todas. Atenciosamente, Rosiane Mionitz Prestes de Souza. Rosiane, em primeiro lugar, um abraço grande. É, perda gestacional é um negócio que é bem difícil, né? Eu espero mesmo que você consiga encontrar aí uma tranquilidade. E, bom, eu fui tentante por um ano. Virei a viciada da farmácia, do teste de farmácia. Então, eu tenho só um... Um leve vislumbre do que pode ser essa ansiedade das tentativas, né? Vamos. Está na pauta fazermos mais, mais episódios sobre isso. A gente tá. Tem. Eu sempre digo, nós temos pouco tempo para muitos temas. Fique bem e vai contando pra gente, tá bom? Um beijo.
0: Rosiane, um abraço. É, eu passei bem por isso, né? E passei por várias situações de perda gestacional então entendo bem o que tu tá sentindo, também faço acompanhamento psicológico, e eu acho importantíssimo, acho que realmente é, é uma situação que põe a gente em depressão, porque a depressão ela vem dessa expectativa que a gente tem de engravidar, né, Ou essas pressões que a gente se coloca, ah, eu quero engravidar antes dos 30, ah, eu quero engravidar é, em tal situação, né? Tem que ser em tal período. Tem gente que coloca assim, ah, eu quero engravidar no verão, né? Enfim, é, todas essas, essas pequenas pressões que a gente se coloca é, não fazem bem, sabe? Então, é, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas tenta se dar um pouco mais de tempo, sabe? Tenta... Hoje em dia, o que a gente fala muito assim, né? A gente escuta muito dos médicos de fertilidade também. Eu fiz tratamento de fertilidade e tal, né? eles falam isso, assim, tem a medicina tá aí pra isso, né, a gente tem não é mais como era antigamente, ah, tem que ser com 30 anos, senão depois não consegue hoje em dia tem muita alternativa, né e, e alternativa de baixa complexidade mesmo, às vezes uma, uma medicação é, enfim, coito programado tem um monte de opções, né, mas de fato a gente tá com planos de falar sobre esse tema, mas como todas as minhas perdas gestacionais foram muito no início, eu acho que seria legal a gente ter uma pessoa que, que né, que possa falar de outras experiências, uma ou mais pessoas, enfim, que possam falar de outras experiências porque é um tema amplo também, né? Cada pessoa vivencia a perda de uma maneira e tem experiências é, muito diferentes então, nós estamos esperando também formar uma painel digamos assim, né? Um grupo de pessoas que possam falar das suas experiências e que representem um pouco dessas dessa, situações diferentes que podem ocorrer. Mas um grande abraço, se precisar conversar sobre isso, pode entrar em contato comigo é, lá pelo nosso e-mail mesmo, responde, me menciona lá que a gente começa uma conversa, eu tô sempre disponível pra falar sobre esse tema, porque é, eu sei que a gente fica mesmo muito isolada né? nessa situação, é comum a gente pensar que ninguém mais tá passando por isso que é só hum. a gente, e não é verdade tem muita gente passando por isso, só que é um tabu, né? ninguém fala, então reforço, se precisar pode entrar em contato, tá bom? Um beijão e obrigada pela tua mensagem e o terceiro e-mail é da Luísa do Vale, nossa botequeira, amiga querida, maravilhosa. Oi, sinuqueiras maravilhosas do meu coração. Aqui é Luísa do Vale, apoiadora, fã e eternamente grata pelo sinuca na minha vida. Amei o episódio, tô tão animada e assustada com a chegada dos dois aninhos do Bento... A Aninha, no episódio 45, citou o nosso encontro e dos nossos bebês-crianços. E eu reparei a diferença sim, viu, amiga? Eu me seguro pra não ficar só babando e achando maravilhoso e rindo da tagarelice do Chico. Por essa parte, tô ansiosa. O Chico ficou tão se esforçando para interagir e brincar com o Bento e o Martim, e os dois meio que correndo, sem saber direito como interagir. São incríveis mesmo esses dois anos. Aqui as coisas estão despontando em grito, tapa e descontrole de jogar as coisas no chão. Um ano e oito meses. Oremos? Oremos. E vou repetir muito ainda esse episódio. Várias coisas que eu nem tinha pensado, como as discordâncias entre os pais. Já vou me preparar, né? Obrigada pelo episódio maravilhoso e por essa rede linda que é um presente para minha maternidade. Viva o Sinuquinha. Beijo grande em cada uma... E um beijo especial para o banheiro do Boteco... Meu lugar preferido nas internet. Tá? Ai, Luísa, obrigada pela mensagem. Então, para quem não sabe... O banheiro do Boteco é o nosso subgrupo... <risos> é o nosso spin-off do Boteco... <risos> Nós temos um banheiro super... Clubinho da Luluzinha. Clube da Luluzinha. E, é... Então, eu acho que não tem muito o que falar, né? Assim, eu vou dizer, Luísa... Que no meu caso... É, eu tive a experiência diferente, né? Para mim, o pior foi entre um e dois anos. Depois dos dois anos, o Henrique começou a falar, começou a se comunicar, e essa irritação desses, esse nervosismo, esses tapas, essas coisas, diminuíram muito, muito depois que ele começou a falar. Então, às vezes, essa irritação deles vem muito da frustração de não conseguir se comunicar, né? É, então, sei lá, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser, um ano e oito ainda não é um ano e doze. Uhum. <risos> então, calma, né? Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar.
1: Lu, uhum. um beijo, querida. Força aí por essa fase, é, é muito grito mesmo. Mas é isso, né? Aquilo que a gente falou, o mantra não é comigo, não é pessoal, uhum. é uma fase, vai passar e vai ficando cada vez mais maravilhoso, então aproveite um beijo o próximo e-mail é da Isadora Maria Olá meninas, tudo bom? Primeiro eu queria parabenizar vocês pelo ótimo conteúdo, estou adorando os episódios assistindo um atrás do outro kkk Obrigada. Uhum. Esse episódio foi muito bacana. Meu filho fará dois anos em janeiro e vira e mexe estou pensando se vou fazer festa ou não. Sou mãe solo e ainda faço graduação, então conheço poucas mães que também sejam universitárias como eu. Além disso, não tive uma leva de bebês na família. Ele já está na creche, mas como ele vai e volta de perua, não tenho super contato com as mães. Ele ainda não criou nenhum vínculo. Resumindo, meu filho convive com poucas crianças. Para completar, ele tem triglicérides alto e estamos suspeitando que ele pode ser diabético o que impede de comer doces e até mesmo massas refinadas tá. então nada de festa infantil tradicional vejam a minha situação meninas eu adoraria fazer festa mas tenho medo de que a situação do aniversário de um ano se repita um monte de adulto papiando e meu filho entediado eu sei que o episódio é um pouco velho mas adoraria que vocês me dessem dicas no próximo na capçapa. obrigada é... Isadora minha dica Pega seu filho, vai para um lugar que vocês dois gostam muito, brinquem, 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 aproveitem, sejam felizes. E vai ser a melhor festa que seu filho pode ter, de verdade. Porque são muitos complicantes, né? E então, o aniversário é dele, ele que tem que aproveitar. É o que eu acho. O que você acha, meu?
0: Ah, eu assino embaixo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que muitas vezes a gente quer fazer festa porque a gente quer ver as pessoas, né? A gente quer encontrar e tal. E se for esse o caso e as pessoas estão entendendo a situação dele, talvez dê para marcar, né, uma uma saída em algum parque, em algum lugar que o teu filho possa aproveitar sem ficar centrado a festa, né, e o movimento todo em volta dos adultos, assim que ele possa brincar no parquinho, que ele possa correr, que ele possa, enfim, curtir mesmo, né, aproveitar. E se não é o caso, se não, tu não faz questão de encontrar as pessoas e tal, a dica é essa mesmo, pegar ele e ir pra um lugar que ele goste, deixar ele aproveitar o que ele puder. E vai ter muito tempo pra fazer festinha grande com um monte de criança, depois vem a uhum. escola, e aí essa socialização vai vir naturalmente. Não tem por que a gente ficar se cobrando com isso agora, sabe? Então, eu concordo com a Clara. Mas muito obrigada pela tua mensagem... E um beijão... Um beijo... E nunca... O próximo e-mail é do Chico Guimarães... Olha que legal a gente recebendo e-mails de homens... né? Homens, mandem mais e-mails pra gente... A gente gosta muito de receber o ponto de vista de vocês... Ele diz... Olá meninas... Ana Clara, Nayara e Aline... Vocês estão super de parabéns pelo episódio maternidade e deficiência visual... Caramba, vocês gravaram uma verdadeira obra de arte. Vou ser breve, mas primeiro deixa eu me apresentar. Sou o Chico de Brasília, deficiente visual, pai de casal de gêmeos 3 anos e meio. E aí quando eu li a mensagem, tava escrito 3,5 anos. E aí eu pensei eu lembrei daquela história do Vitor <risos> pai é de mesmo. um casal de gêmeos 3 e 5 anos aí eu fiquei pensando, como assim gêmeos 3 e 5 anos? Não, então 3,5 anos, né? Desculpa repetir a piada, mas veio na minha cabeça imediatamente a mesma ideia. Ele continua. Sou um devorador de podcasts, especialmente da minha condição visual. Gostei da sinceridade com que vocês abordaram os dilemas e desafios enfrentados pelos deficientes. Gostei muito e aprendi bastante com as mamães cegas. Quanto à legitimidade dessa ou daquela designação para nós, particularmente eu fiquei bem confortado quando certa vez eu ouvi alguém dizer que deficientes são as ruas, deficientes são os aparelhos, deficientes são os carros, deficientes são os livros, os cinemas, os programas de TV, os teatros, as universidades. Mas enfim, estamos juntos, eu aqui na batalha da paternidade consciente, desconstruindo muita coisa e aprendendo mais que ensinando, kkk faz mais de cinco anos que eu gosto de podcast eu nunca mandei e-mail pra ninguém tá Cacá? olha que honra da gente mas vocês praticamente me intimaram a sair de trás da minha roupa expor-lhes toda a minha gratidão. Poder ouvir as suas vivências, entendimentos e soluções me traz a coragem e alguma certeza de que posso fazer muito mais pelos meus filhos. Aliás, vocês sinuqueiras, a família do paizinho vírgula e todos os podcasters do gênero deveriam saber que muito além de auxiliarem os pais e as mães, vocês serão responsáveis pelo provável desenvolvimento de crianças mais humanas, conscientes e felizes. Parabéns, parabéns, vida, parabéns finalmente, viu, eu me despeço, pedindo humildes desculpas por eventuais erros ortográficos e gramaticais, tendo em vista que necessito da boa vontade do meu editor de voz. Infelizmente, a gente ouvir podcasts, mas o caminho de volta precisa ser por escrito, seja por e-mail, Facebook, Instagram, Twitter. Bem, poderia existir a possibilidade da gente deficiente visual responder por áudio também, né? Mas é isso, vamos que vamos, fiquem em paz. Chico, que e-mail maravilhoso, é um eu vou passar a palavra pra Clara porque é ela que gravou o episódio que pode comentar melhor mas eu gostaria de te agradecer muito pelas palavras, a gente fica muito tocada de né, ler coisas desse tipo, e ó tá super convidado a mandar a tua participação por áudio da próxima vez, se preferir viu? pode mandar por e-mail pra gente que a gente publica, né Clara? Chico, que coisa
1: gostosa ver, ver o seu e-mail, receber seu e-mail e depois receber os áudios de vocês e é isso, né? A gente, eu fico lisonjeada aí também com essa responsabilidade sempre que alguém fala, né, sobre o quanto aquilo que a gente fala aqui transforma a vida de vocês. Vocês que transformam a vida da gente, né? Um tantão. E vamos juntos, né? Caminhando sempre. Continue dando feedbacks, tá bom, Chico? Obrigada, viu? Um beijo. Ah, ah, ah. O último e mail é da querida Hestia. Nossa apoiadora. Bom dia, mulheres. Parabéns e muito obrigado pelo episódio sobre maternidade e deficiência visual. Já ouvi falar que nos lugares onde vivem, trabalham pessoas cegas para facilitar a vida. É importante que as coisas estejam sempre no mesmo lugar. Gostaria que a Aline falasse um pouco sobre isso sobre o que as pessoas que enxergam devem ou não devem fazer para ajudar, ou pelo menos não atrapalhar. Um abração a todas, ali da Alcinuca, Regia falando de Recife. Eu vou ler aqui a resposta da Aline pro e-mail da Regia, porque como ela não pôde gravar hoje com a gente, então é, a gente acaba sendo o porta-voz do que ela escreveu, tá bom? Oi, Regia. Então vamos ler este e-mail no Nakasap e vou ver... Aline escrevendo, se posso falar algo sobre isso. De todo modo, sim. É verdade que um certo nível de previsibilidade e organização do ambiente ajudam na acessibilidade. Num local de trabalho, por exemplo, assim como na casa, uma pessoa cega adquire confiança por hábito de andar mais rápido e com mais autonomia com o tempo. Às vezes, até acabo deixando a bengala na mesa e indo fazer algo sem ela. Isso significa que mudar uma mesa de lugar sem prévio aviso pode significar uma trombada. Isso não quer dizer que tudo tem que estar imutável 100% do tempo para evitar algum tipo de catástrofe. É só mesmo um cuidado de ter uma atenção para avisar sobre as mudanças no ambiente ou troca de lugares de objetos de uso diário para a pessoa poder se localizar mais rápido. A coisa da organização também é muito pessoal, como para todos. Aqui em casa, por exemplo, meu esposo é muito mais desorganizado do que eu e se vira bem assim como qualquer pessoa menos organizada. Então, como eu falei no episódio, mesmo que tenha algumas orientações gerais, a melhor pedida é sempre se relacionar com aquela pessoa específica que está na sua frente. Na dúvida, o melhor é sempre perguntar se e como você pode ajudar. Se você tiver mais qualquer dúvida ou curiosidade específica, pode passar por aqui e me perguntar ou lá no grupo mesmo. Um beijo, Aline. Muito legal, né? Assim, a gente vai aprendendo. Eu falo, faz dois anos que eu Convivo com a Aline e aprendo todo dia com ela alguma coisa sobre como deixar o mundo um pouco mais
0: acessível, né? Menos deficiente, como eles mesmos disseram. Ah, eu acho sensacional. Acho que é um tema importante da gente tratar, né? E agradeço a oportunidade também de ouvir de vocês. É, tanto a pergunta quanto a resposta, né? Acho que é importante para todo uhum. mundo. Então, um beijo, Reja. Beijo, querida.
1: Vamos agora para o nosso papo de boteco, boteca do
0: E no nosso Papo de Boteco de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre um amigo secreto virtual que a gente fez lá no Boteco, juntando as pessoas que quiseram participar... E foi muito, muito legal mesmo. A gente fez o sorteio através de um site desses, que a gente coloca o e-mail da pessoa e ele sorteia. E a gente foi fazendo a revelação devagarinho, né? Em vários dias. A gente começou no dia 26, né, Clara? Isso. De dezembro. E a gente foi até dia 31. E a gente falava, né, dava algumas dicas sobre a pessoa, ia revelando e aí ia entregando os presentes. Então, os presentes foram, por exemplo, desde montagens virtuais, né, montagens de vídeo com música, é, às vezes um vídeo da pessoa fazendo um depoimento, a gente teve desenhos, a gente teve pinturas em aquarela, inclusive uma maravilhosa é, que a Régia fez para todas nós, né, e que a gente colocou uhum. lá no Instagram do Sinuca, e foi muito legal legal por várias razões e, e eu achei o mais legal de tudo, foi uma sugestão da Thaís a nossa querida Sinoqueira Eterna a Thaís Rolim e que sugeriu que a gente fizesse todos os dias uma pergunta para todas responderem para que a gente se conhecesse melhor na hora de fazer a divulgação e até de decidir qual presente a gente daria, né, para as companheiras lá do Amigo Secreto, e foi muito legal porque a gente acabou fazendo perguntas, né surgiram perguntas super profundas e super, é, até desestabilizadoras assim, foi meio uhum. que uma, uma uma sessão de terapia coletiva, e foi muito legal, assim, eu adorei participar, foi muito bom mesmo, recomendo, <risos> façam amigos secretos, mesmo que virtuais, porque é muito legal, foi muito gostoso, e a gente se divertiu muito. É, eu, eu muito, eu gostei muito dessa
1: parte de conhecer as meninas, a gente estreitou muitos laços ali, né, uhum. tinha, tinha a gente que tinha acabado de chegar, a Juliana Laís, a Raílde, né, é. e se colocaram lá pra tocar ideia com a gente, e foram presentes. A Raildy me tirou, manda uma carta é. pra mim. Tão linda, eu fiquei tão emocionada. Ah. E... e simples, né? Porque a gente cansa de ver aqueles memes na internet, né? Do tipo, ai, ah, outro amigo secreto, ai, ah, que não sei o quê. E por que você, né, em tempos de crise, gastar mais um dinheiro e tal? E todos os, os presentes foram super artesanais, desde um. Da ilustração maravilhosa da Luísa. Outras ilustrações, outras montagens. Super simples. Desenhos feitos à mão, cara.
0: Mas muito de coração,
1: né? Muito de coração. A gente conseguia sentir, assim. Uma troca super profunda, assim. E, e essas relações que a gente foi fazendo, né? Uhum. Foi muito bom. Eu recomendo. Façam amigos secretos virtuais. Troquem coisas não materiais. <risos> porque a gente tá tão focada nisso né, no que que é. <risos> a, a minha irmã ganhava o um presente do amigo secreto depois já falava ano que vem, vou pedir aquilo aquilo outro, né <risos> e a gente tá perdendo tanto, né só é. focando no, nesses presentes quando a gente pode ter esse, esse tipo de contato, foi ótimo meninas eu amo vocês, foi, foi muito gostoso
0: mesmo nossa gente, eu ganhei da Marcela um pacote de stickers do Henrique muito engraçada. Ah. stickers <risos> de WhatsApp. Ah, que e tem as carinhas dele fazendo careta, rindo, fazendo cara de triste, enfim, muito legal. E eu, eu, eu dei pra Thaís, né? Eu peguei a Thaís Rolim e eu dei pra ela uma ilustraçãozinha, enfim, uma piada interna nossa, mas também dei um vídeo ridículo de eu dançando, aquela dancinha dos braços. <risos> é uma dancinha que o pessoal faz aí na internet e foi muito divertido fazer, foi muito divertido entregar foi muito divertido ver os presentes de todo mundo enfim, só tenho coisas boas a falar muito obrigada pessoal do Boteco é, que entrou na brincadeira com a gente e foi maravilhoso, adorei, beijos pra todos e
1: Daisy, tô esperando amiga
0: a Daisy foi,
1: eu, tirei a, eu tirei a Daisy e o meu presente pra ela vai dar mais trabalho pra ela do que pra mim <risos> depois eu conto quando estiver pronto Tá bom, é, mas a gente hoje vai encerrar por aqui. Nós não teremos um tema do Na Caçapa como normalmente a gente tem, porque esses últimos meses foram particularmente difíceis para as sinuqueiras todas. Então a gente teve aí o nascimento da Maia e o afastamento da Anne. A gente tá ainda com a Raquel em licença. A gente tá cada uma aqui passando o seu sufoco de final e começo de ano. E tá, tá sendo bem difícil pra gente se organizar pra gravar. Então, é, como vocês puderam ver, a gente não teve o episódio no dia 4. Na primeira semana de janeiro que sairia. Hoje estamos gravando eu e a Mel só. Mas estamos nos organizando pra fazer o Sinuca mais delicioso e divertido em 2019. Ano de resistência... Ano de realizações, ano de muitas coisas que a gente quer falar e não tem tempo. É... Mas também um ano que a gente vai precisar se recolocar nas nossas vidas. Então, torçam aí para nós, para que a gente consiga voltar com todo o gasto que a gente pode ter, sendo mães de crianças.
0: É isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente espero que todos estejam iniciando esse novo ano com coragem, com força recarregando as baterias e vamos seguir, estaremos aí, espero que vocês possam fazer parte desse nosso processo nesse ano também, então um beijo grande a todos e a gente se vê nos próximos episódios um beijo queridos até mais beijo, tchau <risos>
1: Sim. Tchau chama. <risos> Mamãe. Hum. 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 Hum.